0: ¿Sabía usted que más del 80% del empleo formal en América Latina es generado por la pequeña y la mediana empresa? Más del 80%. Como consecuencia, cada vez que la pequeña y la mediana empresa es golpeada en la región por alguna causa, el desempleo se dispara. Una causa que hoy en día estamos viviendo y se llama la pandemia de COVID-19. La Cepal calcula que el 54% de los jóvenes latinoamericanos ha perdido su empleo. El 54% de la población entre 18 y 29 años se encuentra desempleada. Y principalmente las mujeres se han visto afectadas. Más del 67% de las mujeres que se encontraban trabajando han perdido su empleo formal o han, se han visto rebajadas a un empleo de, de medio tiempo. Es por ello que consideramos que hablar de recuperación económica en América Latina es hablar de promoción a la pequeña y la mediana empresa, sobre todo con un enfoque de género. Por ello, en el Instituto de Política Internacional hemos decidido entrevistar a Erika Sánchez, ella es una empresaria mexicana con experiencia emprendiendo a ambos lados del Atlántico, en México y en Europa, y está aquí con nosotros para narrarnos de viva voz su experiencia personal con un enfoque de género sobre las principales, los principales retos que se puede encontrar una mujer al emprender un negocio tanto en México como en Holanda. De tal forma que el ejercicio de comparación pueda dar luz e inspiración a nuevas ideas para promover y proteger las iniciativas emprendedoras de las mujeres. Quédese, yo soy César Vargas y el día de hoy tenemos... Una plática muy interesante sobre emprendimiento y género a ambos lados del Atlántico. ¡Comenzamos! Perfecto. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Una invitada que viene a contarnos una experiencia personal de, de emprendimiento, de, de trabajo y también de género. Ella es... Erika Sánchez, Sevilla, y viene aquí a, a contarnos, pues, cómo ha sido su experiencia de emprendimiento en los Países Bajos. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí.
1: Hola, César. Al contrario, gracias a ti por considerarme para tus entrevistas y, pues, gracias por darme la oportunidad de expresarme un poquito porque también, hablando de género, creo que justamente... Eso es algo que nos falta, ¿no? La oportunidad sí. de expresarnos más.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y creo que, que es momento, en, en muchos lados del mundo, las mujeres están tomando el micrófono para contarnos su experiencia y creo que todos nos toca escuchar, escuchar para, para hacer, acercarnos a un mundo pues donde todos somos juzgados por nuestras acciones y no por nuestras condición. Cuéntanos un poco de cómo ha sido... El, el realizar emprendimiento en, en Holanda, en los Países Bajos, en comparación a México?
1: En comparación a México, mmm, la verdad es que eh, sigue, en, o sea, sigue siendo muy retador porque, en el sentido que tienes que empezar de cero, uh -huh. y empezar de cero me refiero sobre todo, y lo más difícil creo para mí y para toda la gente, es creer en ti o no dejar de creer en ti. Porque escucho y leo por muchos lados que lo más importante es no, no darte por vencido, pero creo que antes de no darte de por vencido, uh -huh. no puedes permitir dejar de creer en ti. Y a eso me refiero a que yo no sabía ni siquiera si seguir siendo... Eh, empresaria, lo cual ya había sido en México por más de 10 años. Uh -huh. Yo no sabía si buscar un trabajo, o sea, no sabía si, eh, si solamente estudiar. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que siempre he tenido muy claro que eh, amo ser mamá, uh -huh. pero nunca he querido solamente ser ama de casa
2: no es
1: muy diferente y por supuesto es algo que yo respeto y admiro, pero simplemente no es para mí uh -huh. para mí hay otras pasiones, para mí hay eh, otros retos y el simple hecho de tal cual aprender a cómo mandar un, un correo postal uh -huh. y cuántas estampitas, ponerle a tu, a tu envío. Esos son detallitos que, bueno, honestamente en México ya había muchas personas que se dedicaban a hacer esos trabajos administrativos o, o de envíos o de logística para mí. Y entonces venir aquí ha sido no solo empezar de cero, creer en mí, pero también hacer todo por mí, lo cual me encanta claro. porque yo digo que si no lo sabes hacer, no, no, no puedes mandar, ¿no? Mm. Entonces, tienes que aprenderlo y, y eso me gusta, me, me, me ha gustado ese proceso de conocimiento y de creer.
0: Perfecto. Cuéntanos un poco sobre tus tres bebés. Hace rato me, me estabas comentando sobre... Tres, bebés, sí. tres, tres proyectos que, que traes por ahí a, a grandes rasgos. Cuéntanos un poco.
1: Mis tres bebés, qué chistoso que te acordaste de la palabra, pero sí, la gente que me conoce, como tú, sabe que a mis proyectos o empresas yo les llamo mis bebés porque de verdad que les pongo pues todo el corazón y todas las ganas y, 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 y el tiempo y bueno, y demás. Entonces, tengo eh, tres bebés... El primero es eh, un tema en bienes raíces que lo tuve que dejar un poquito al lado el, con el, el tema del corona porque pues no, no quería tener eh, contacto con mucha gente. Entonces, claro. eh, en, en ese sentido, eh, tenía que pues, llegar y checar un poquito el tema de construcción. Yo no soy ingeniera civil, yo no soy arquitecta, pero bueno, estuve en una constructora eh, dirigiéndola por más de 10 años y uh -huh. aprendí bastante. Entonces, una remodelación sencilla, ¿no? Eh, pues me la he me hecho sin problema. Entonces lo que hice fue eh, pensar cómo puedo empezar en Holanda haciendo algún negocio. claro y Aproveché las oportunidades de este país de brindarte un crédito con un, una tasa de interés increíble, ¿no? Que para nosotros en México suena irreal, de un 1 o 2%. Y, y bueno, me, me jalé de ahí. Y en México un, es
0: el 25% a veces, ¿no?
1: Mira, nosotros como empresa pagábamos desde el 17% hasta un 25%. Porque te voy a decir algo, o sea, finalmente te dicen es un 17, pero uh -huh. me tienes que comprar a mí el seguro, pero uh -huh. eh, me tienes que dejar tu nómina, ¿no? Uh
2: -huh. eh, para
1: que se pague por medio de mi, de mi banco, pero pero, pero, entonces realmente termina siendo hasta un 25 o sea, es es, es sí. irreal, es irreal la gente casi no me cree en, en Holanda cuando se los cuento ¿no? Uh -huh.
3: rápido también adicional, pequeños y medianos empresarios y bueno, también grandes empresas, bueno, los esos, que deben esos dinero, créditos son a tasa variable, las hipotecas hay muchas hipotecas, me atrevo a decirte yo, la mayoría a tasa fija, gracias a Dios, pero me atrevo también a decirte que la mayoría de los créditos a la empresa, a la empresa al empresario, a la persona física con actividad empresarial, es a tasa variable, son tasas variables, entonces pues sí, hay que cuidar eso porque eso eso realmente le cuesta, le cuesta dinero a todo
1: el mundo, ¿no? El segundo bebé es una empresa que, es, que está muy interesa, interesante para cualquier mm, pyme ¿no? uh -huh. que busca salir del de, de, de país en donde está ubicado y busca uh -huh. internacionalizarse. Porque nosotros, eh, bueno, yo con otro socio también mexicano que lleva más de 12 años viviendo en Europa, uh -huh. eh, tenemos esta empresa uh -huh. que se dedica a impulsar el desarrollo de, de negocios a nivel internacional. Entonces, lo importante es que nosotros ya sabemos lo que es venir acá y igual, buscar todo y... Uh, Informarte y también el idioma puede ser una, una traba, ¿no? Mucha claro. gente ni siquiera habla el inglés, uh -huh. eh, pero bueno, la verdad es que siento que Holanda se mueve con una finta de somos internacionales, pero ya cuando tienes que llegar como con la persona indicada...
0: Mm, ya no, ya se, se acaba el inglés.
1: Se acaba, se acaba el brillo y entonces
0: tienes mm. que hablar realmente holandés, ¿no? Sí, 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 sí. Tengo el mismo sentimiento en Bélgica. Que ¿Sí? Cuando tú llegas de turista, todo en inglés, maravilloso. Sí,
2: sí. Cuando
0: se trata de venderte, todo en inglés, maravilloso. Pero ya cuando se trata de hacerte un lugar en el mundo laboral, ya, sí, sí. ya, no, o sea, ya no hablan inglés, ya se les olvidó. Sí, sí. Entonces. Es
1: cuando. cuando quieres que te tomen en serio, ¿no? Como ya sentarte claro. a negociar, como que 100% sí son nacionalistas y entonces sí. si hablas sí. holandés tienes muchísimo más oportunidades. Sí. Entonces el idioma puede ser una, una barrera. Uh -huh. Pero finalmente, como sabemos qué es y, y es pues bastante trabajo, pero también bastante intimidante puede llegar a ser, ¿eh? Digo, uh -huh. simplemente... Eh, no. trabajar en otro país puede llegar a ser intimidante. Entonces sí. ahora imagínate exportar un producto, ¿no? Claro. Entonces, lo llevamos de la mano, tal cual, claro. desde el punto de hacer un estudio de mercadotecnia para ver si tu producto tiene o no potencial, porque si no lo tiene, pues no nos gusta hacer perder el tiempo de las personas ni el de nosotros. Claro. claro. Y aparte de eso, bueno, también che hacemos asesoría legal y fiscal, uh -huh. obviamente a nivel internacional. Eh, hacemos un, un desarrollo completo del plan de negocios. Uh -huh. También los llevamos a posibles eh, fondos eh, uh -huh. de inversión, ¿no? Uh -huh. A financiar el Súper recurso. interesante.
0: Todos, todos los servicios.
1: Todo, todo, todo,
0: ¿Cómo se llama esta empresa? Por si alguien está interesado en, en saber más.
1: Se llama ES Management. Uh -huh. eh, en el website está es-management.eu.
0: Perfecto, vamos a poner el enlace ahí en, el, en la descripción sí. del capítulo. Lo vamos a poner para que puedan visitar todos aquellos que sean emprendedores, y estén interesados en conquistar mercados extranjeros, ¿no? Como el mercado europeo o incluso más allá, ¿no? Eh, pero pues es importante recordarle a la escucha que, que el mercado europeo sigue siendo el mercado más grande del planeta, el mercado de la Unión Europea. 100%. Tienes acceso a 500 millones de, de consumidores, entonces una, una opción muy interesante la que ustedes están trabajando.
1: La verdad es que tratamos de, pues de abrir las puertas porque muchas veces nosotros solitos nos las cerramos, pero sobre todo sí. necesitas pues a un socio, ¿no? Entre comillas, que uh -huh. también te pueda representar y que tú no tengas que estar viajando y, claro. y gastar en el boleto a cada ratito. Digo, esos son gastos que, que sí. hormiga, que cuentan muchísimo y no sí. todos tienen la posibilidad y no es necesario, César, ¿sabes? Uh -huh. Es lo más importante, que no es necesario.
2: Uh -huh. Entonces,
1: sobre todo con el mundo digital, pues cada vez se va haciendo menos necesario.
0: Claro, yo también creo que COVID ha acelerado la digitalización de los negocios.
1: Totalmente.
0: Perfecto. Y, y
1: es, es cierto, la verdad es que la, la pandemia... Eh, uh -huh para mí tuvo, o sea, en todos los sentidos, el mejor impacto, sobre uh -huh. todo en el, en, el, en el área de emprendimiento, porque pues me llevó a, cuando yo escuchaba en Holanda la palabra tech,
2: uh -huh. eh,
1: porque aquí es como muy muy pues muy desarrollado, yo decía, bueno, o sea, que casi, casi con qué se come eso, o sea, no estaba ni en mi visión, ni mucho menos como parte de mi conocimiento, <risa> ni, ni nada, ¿no?
2: <risa> y finalmente,
1: gracias a la pandemia, fue que empecé a eh, planear un proyecto que sí o sí tenía <risa> que estar digital,
2: okay. entonces...
1: Porque lo que sí te puedo decir, no, no te puedo adelantar tanto porque
0: ojalá. Es, es secreto estamos, de Estado.
1: Es muy secreto de Estado.
0: Claro, se entiende, <risa> se entiende, claro. Se entiende.
1: Pero ya pronto verás el lanzamiento y entenderás todo. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que está 100% dedicada eh, de corazón a nuestro México. Wow. Lo cual, pues, es algo que te llena de... Bueno, me llena de mucha emoción, ¿no? Porque eh, es muy chistoso que escuchaba estos comentarios de... ¿Por qué lo quieres hacer para mí? Y tú estás viviendo en Holanda. Claro. Y, y entonces me decían, como ya, enfócate. O sea, tu vida ya está en Holanda. Y yo decía, mm. no es el punto de dónde estoy, dónde estoy viviendo, perdón, uh -huh. sino... ¿Qué puedo hacer uh -huh. desde aquí? Claro. ¿Y para dónde? O sea, claro. es lo que te decía, hay, una, hay infinitas posibilidades. Entonces, me propuse desarrollar esta aplicación que yo espero que a ti y a toda la gente les guste mucho.
0: Pues la vamos a estar esperando con muchas, muchas ansias. ¿En alguna eh. fecha probable sale alguna sí. fecha que nos puedas decir?
1: Tenemos, eh, pues, una fecha límite, de uh -huh. supuesta, de, 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 de finales de abril. Uh -huh. eh, pues, esperemos que todo salga bien, ¿no? Que no haya...
0: Ojalá. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Que no mucha. haya
1: ningún bachecito para tener que
2: alargar claro.
1: la fecha. Tú sabes que la tecnología puede ser un poquito eh, sorprendente, entonces... En muchos sentidos, esperamos que no tenga sorpresas para alargar la fecha de lanzamiento.
0: Perfecto.
4: La pandemia del COVID-19 plantea un desafío sin precedentes al sistema socioeconómico mundial y provoca un estancamiento y recesión económica que impactan tanto a las economías más avanzadas como a países y regiones emergentes, como América Latina. La crisis pone a prueba la infraestructura de telecomunicaciones y de servicios digitales, críticos para mantener conectada a la región y viva a su economía, especialmente ante el aumento del teletrabajo, la educación en línea, la importancia de las cadenas de abastecimiento, la distribución de bienes y los servicios de emergencia. ¿Cuán preparada está América Latina y su infraestructura digital para enfrentar estos retos? ¿Cuál es el nivel de digitalización de la región en el marco de esta emergencia global? ¿Cómo es el acceso de la población latinoamericana a los servicios digitales? ¿Y qué oportunidades existen para mejorarlo?
0: Hablemos un poco de este tema que, que no quiero decir que está de moda porque eso sería como banalizarlo de este tema que nos, nos está tocando hablar como generación que tiene que ver con el feminismo, el machismo, las estructuras eh, subconscientes que, que, que hemos heredado no todos como sociedad y sí. que ahora estamos tratando de primero de ubicar para, para desmontar. Eh, Tú has tenido la experiencia de emprender en ambos lados, en, bueno, en Holanda y en México. En, ¿Tú crees que, que el hecho de que hayas de que, de que tú eres mujer ha, in, ha sido más un problema en México que aquí? O en Holanda, digo, o no? ¿Tú crees que percibes, percibes que es un, un tema, por ejemplo, de desconfianza a la hora de hacer de que te acerques a, no sé, a solicitar un crédito o que te acerques con algún cliente? ¿Tú crees que? Ha jugado en tu contra
1: 100% César. Eh, en, eh, definitivamente en Holanda es, es el, el, el sistema conservador uh -huh. y o patriarcal uh -huh. está en mucho menos medida que en México, ¿no? Yeah. Pero 100% por ciento también, eh, pues es una lucha. Finalmente, porque es un desgaste, ¿no? Y sí, sí me ha tocado. Eh, imagínate que una vez fui con un contador aquí en Holanda y, uh -huh. y bueno, pues no te esperas que en, en un país primer mundista uh -huh. eh, este, este contador me, me, me juzga físicamente uh -huh. y me dice, no es suficiente ser bonita, ¿eh? O sea, también... <ríe> también debes de ser inteligente. O sea, sin siquiera conocerme, ¿sabes? Porque claro. mi acercamiento a él iba a ser justamente que pues, necesitaba sus servicios uh -huh. para esta empresa que te comento de ES Management, ¿no? Uh -huh. Yo siento que aún así, si yo lo hubiera comentado, es para mi empresa, de, de todos modos, él se hubiera quedado como en su nube, ¿no? De, claro. Eh, también pues traemos una cultura que eh, en Latinoamérica que a muchas mujeres nos gusta ser muy femeninas y uh -huh. nos gusta seguirnos que arreglando yo soy 100% eh, femenina, me fascina uh
2: -huh. y me
1: encanta ponerme el tacón y las medias y arreglarme y y entonces yo le decía a, a mi cuñada que la adoro y, y, y la amo y ella también me quiere muchísimo. Y le decía, es que a mí me encantaría en Holanda no tener que decir, me fui a pintar las uñas porque hoy era un evento. O sea, uh -huh. no solo los hombres, ¿eh? como que también es el tema de eh, que te juzgan por querer verte siempre bonita,
2: yeah. por
1: quererte arreglar. Entonces, mm -hmm. no sé qué tan patriarcal sea el tema en Holanda, pero sin mm -hmm. duda eh, es muy chistoso porque, pues aquí hay, hay, en Ámsterdam, por ejemplo, mm -hmm. yo, yo le decía a, a mucha gente, es que, la, o sea, sin juzgar, ¿no? Pero es, es muy real. O sea, la gente sale en pijamas y, sí. y todo el mundo la ve normal, ¿no? Uh -huh. Y pues, es normal. Uh -huh. Pero, y yo salgo con mis tacones y me vuelven a ver como, pues, ella que se cree, ¿no?
0: Ya, 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 ya.
1: Es muy diferente la lucha. Es como tener que luchar por hacerle saber que si bien eres femenina, también uh -huh. eres inteligente, ¿sabes? Claro,
0: claro, que no está peleado.
1: Exacto, que no está peleado y, y que también te tienen que respetar y que no te deben prejuzgar, es muy diferente a la lucha.
2: Y, claro. Y uh
1: -huh. no sé de verdad que me causa un poquitito más de pues tristeza tal cual, porque uh -huh. eh, pues no sé si es saber que muchos hombres... Eh, pues siguen siendo machistas o si me causa más tristeza que como tú dices, no que, que también hay este extremo de, de, del feminismo que casi casi ya no quiere a una mujer feminista, femenina, perdón, claro. femenina, porque no te estoy diciendo que, 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 yo, o sea, que yo me considero guapísima ni nada, es simplemente de... Casi, casi te pones un labial rojo y. Y, y es, es una como... traición a la patria. Exacto. <risa> <risa> sí,
2: sí. Ok, sí, 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 me sí, voy sí. a
1: poner el labial rojo y entonces mientras te lo estás poniendo en el espejo te estás mentalizando porque ya casi ha sido así todo el tiempo: de que al momento que salgo es tener que luchar para ganarme. Uh -huh. el respeto y que entiendan claro. que definitivamente me sirve, me, me rueda el cerebro, ¿no?
0: Claro, claro, sí, no, sí, sí, sí.
1: No sé qué me da más tristeza.
0: Sí, te entiendo, porque yo creo que, que estas alas radicales eh, de, del feminismo son, pues terminan siendo más contraproducentes al movimiento, porque Ajá. al final del día... Para que un movimiento triunfe, tiene que volverse hegemónico, ¿no? Y para que algo se vuelva hegemónico, tienes que hacer alianzas, tienes que construir mayorías y tienes que ser soportable. Eso es como lo, la, la teoría de la hegemonía de, de Gramsci, ¿no? Cuando él se pregunta cómo podríamos hacer la revolución en Italia, pues dice, es cultural, hay que darles un, hay que hacer un cambio de cultura pero eso implica no la destrucción de la diferencia, sino la rearticulación de la diferencia. Entonces, no sería tanto la destrucción de lo femenino, sino rearticular el lugar de lo femenino que va a seguir existiendo eh, y darle un lugar, el, un lugar más igualitario respecto a lo masculino, por ejemplo. Pero no buscar la destrucción de lo femenino.
1: Y qué bonito lo dijiste, César. <risa> también está este tema de que casi casi ya no quieren que existan los caballeros, ¿no? O sea que no, no me abras la puerta porque yo soy independiente sí. y no puedo abrirme la puerta, pero sí. y, y entonces ¿en ¿dónde dejas la parte de eh, pues ser detallista? De... Claro. Es muy diferente y creo que sí. sí nos estamos yendo al extremo. Y es que, ¿sabes que César? Que ya, de verdad, eh, yo ya me cansé de decir, yo, soy, yo sí soy femenina, femen, feminista, perdón, ya me estoy
2: haciendo uh -huh.
1: pero, eh, pero no apoyo esto, pero no estoy a favor de esto, pero, uh -huh. o sea, ¿sabes? Y es cuando te das cuenta de algo no está bien, no lo estamos claro. haciendo bien, no lo estamos representando bien no exponiendo bien. Claro. Porque no tendríamos que decir eso. O sea, finalmente la única intención es tener los mismos derechos humanos mm. que, que, que los hombres. Claro. Y, y mira que también me han tocado, digo, y te lo digo tal cual, o sea, si no, no estaría en donde yo estoy. Pues me han tocado, por supuesto, hombres que, que te apoyan, que creen en mm. ti, que no te dejan caer, que siempre están ahí echándote porras he tenido gracias a Dios de todo sí. en mi vida, entonces no puedes generalizar y, y pues yo ya me cansé de decir como eh, sí soy feminista, pero pero, pero, entonces pues está mal, ¿no? O, claro. o sea, pues, quiere decir que ya no puedes decirlo como por lo que comentamos porque sí. ya se fueron a otros extremos
2: Sí Sí
3: blanca eurocentrista de ciertas mujeres feministas o que se dicen feministas eh, hacen que a mí se me margine y no pueda participar en determinados cursos movimientos talleres de sensibilización el movimiento está fallando porque al final mientras esas situaciones no se solucionen el movimiento no va a avanzar porque no está cubriendo las necesidades de todas sino solamente la de un grupo específico dentro del movimiento que homogeneiza el movimiento pero que no está abarcando a todas las mujeres
0: Y hablando de esta parte de los apoyos que, que ahora nos comentabas que también has recibido afortunadamente muchos apoyos de parte de, de hombres también y de mujeres, ¿qué, qué papel ha jugado el, el, el sector público en, en tus diferentes emprendimientos? ¿Has, has sentido como que hay, una, hay un papel activo del gobierno mexicano, por ejemplo,
2: en para
0: apoyar a los, a los empresarios o de plano no hay absolutamente nada que tú, o sea por ejemplo hasta hace poco existía ProMéxico sí. que ahora con la actual administración ha desaparecido y hay, sí. gente, hay voces a favor voces en contra um, ¿Tú como empresaria mexicana percibes como que el sector público te apoya, los ves como un aliado o no?
1: No, definitivamente no.
2: Uh
1: -huh. eh, eh, me hubiera gustado que... Me hubiera gustado no haber pasado el, el México corrupto uh -huh. en, en mis años eh, como empresaria en México. Uh -huh. Pero también, pues todo te va formando y todo te va... Sí. Mi mando, ¿no? Sí. Entonces, eh, que aprendí los trucos, no, no es cierto.
2: No,
1: <risa> agradezco que tengo no, Pero una... también es
0: experiencia. Claro que no, también mira, es experiencia.
1: Lo que sí te hace México y eso nadie te lo va a quitar. Uh -huh. México te hace una persona astuta uh -huh. por necesidad. Sí. Y eso... Nadie nos lo puede quitar, y entonces tú te vas a cualquier otro país, llámese Holanda, donde sea, y, y haces lo que tengas que hacer, porque lo haces. Encuentras un cómo, porque así, uh -huh. así somos y así nos hacemos por necesidad. Claro. Y yo eso se lo agradezco a México infinitamente, o sea, siempre se lo agradecer.
2: Sí.
1: Y, y, y bueno, siento que aquí, obviamente, como. Justamente el gobierno pues da más oportunidades, eh, uh -huh. más facilidades, etcétera. La gente hace más problemática de cosas que para nosotros pudieran ser menores. Claro. Eh, uh -huh. Entonces, en México la verdad es que yo nunca vi ni, eh, ningún mecanismo público de apoyo, eh, si no era por medio de, de mordidas. Así, tal cual te lo digo. Finalmente terminas pagando eh, pues, tu participación o pagando uh -huh. para la realización de cualquier evento. Uh -huh. Pues claro. es, es irreal. Es, sí. eh, te tienes que mover. Si no es así, uh -huh. entonces es por medio de, de contactos y de mordidas y, y sí de mucha corrupción. A mí no me tocó ver el momento en el que se hicieran las cosas limpias.
2: Claro. Sí. En,
1: en Holanda, honestamente, creo que existen infinitas oportunidades para emprender. Eh, toda la información que, 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 o sea, que puede existir para emprender y seguir tu proceso de emprendimiento, uh -huh. eh, lo único es que si te encuentras con estas trabas que decíamos que empieza todo en inglés y ya conforme le vas dando clic, 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 termina siendo holandés.
2: Yeah. Que
1: finalmente creo que es justo también, ¿no? Que, sí. bueno, y el gobierno te está aportando tanto, pues tú también aportes de tu parte y
2: uh -huh.
1: quieras aprender el idioma.
2: Claro.
1: Pero aquí en Holanda siento que Emprender es, eh, lo ponen en la mesa y, uh -huh. y depende de ti si lo tomas o no.
0: Claro, claro. Me parece muy, muy honesto lo que dices, porque muchas veces en México, eh, bueno, en las entrevistas que he realizado, pues no se habla de que la corrupción, la ¿no? que es que la corrupción no existe ¿no? como si no existiera. Y es... Es una de las principales preocupaciones de los empresarios extranjeros cuando van a invertir a México. Yo me sí. tocó compartir mesa en alguna ocasión con un alto medio de Iberdrola y yo le decía: ¿Cómo, es, cómo estás con, con las inversiones que has hecho en México? ¿Te estás satisfecho? Y él dice: Para nosotros, México es el futuro. O sea, México tiene una población joven, creciente. Es un país en el que hay muchas cosas por hacer. Ellos, el, el foro era sobre energías limpias. Y él decía lo que es el desierto de Sonora, el solazazo que tienen, que se puede transformar en energía. O sea, todo el norte de México se puede electrificar así mañana con energías limpias. Uh
2: -huh.
0: Y decía, México es el futuro. Y de ahí les podemos vender a los gringos, por ejemplo. Él me decía, o sea, olvídate de México. O sea, ya estando ahí, lo que se puede producir en México, se puede, sí, por, sí podemos volvernos los principales proveedores de energía eh, solar de California, y estamos hablando del estado más rico, del país más rico del mundo, ¿no? Sí. Entonces, me decía, el problema es la corrupción. Me sale muy caro hacer negocios en México. O sea, muy caro. Quiero hacer algo, hay que mocharse. Quiero hacer otra cosa, hay que mocharse. Y y él dice, porque a mí no me sirve de nada que el gobierno me diga, te voy a bajar los impuestos, cuando el impuesto que estoy pagando, es real, es el de la corrupción. O sea, él, él, él me decía, yo estaría feliz pagando impuestos. El impuesto, por ejemplo, a nivel europeo, de, porque ahorita creo que estaban pagando el 17%, y en, y en España era casi el 40%. Decía, a mí cuando me llegan los políticos a decirme, Voy a bajar el impuesto. Yo les digo, no, no, no. Bájale a la corrupción. Exacto. Que es donde se me va la mayor cantidad de dinero. Si, si, si yo. Y, se, y ni siquiera que se acabe, eh, lo que él decía, ni siquiera estoy pidiendo que se acabe, porque yo entiendo que hay cosas que son muy difíciles de arrancar de un día para otro.
1: Bájale dos rayitas. Pero
0: si le bajases dos rayitas, yo mucho, mañana meto el doble de inversión en México pero el problema es que es un impuesto no escrito es el impuesto de que hay que como pagarle a no cada vez que te mueves, cada vez que respiras cada vez que quieras hacer no algo es y eso el, hace que el impuesto real en México sea incluso más alto que en España
2: me Entonces, da tanta
1: risa César, porque muchos sí. amigos justamente me dicen como por ejemplo, viviendo aquí, algunos
2: uh -huh. eh,
1: eh, me dicen, es que, bueno, mexicanos, uh -huh. yo no, no me aventaría a emprender aquí porque los impuestos son tan altos.
4: Uh -huh. Y sabes
1: que justamente yo les he dicho eso. Les he dicho, o sea, si tuvieras una idea de lo que terminas pagando en México, México sí. es un país con, con la facha de barato, o sea, en el sentido de... de Uh -huh. eh, ser empresario, uh -huh. pero termina, de, o sea, a largo plazo todo termina saliendo más caro.
2: Sí. Es,
1: es irreal, o sea, aquí te suena sí. como que, y por eso digo que, que estoy muy, muy contenta con la manera de hacer las cosas tan, tan directas, transparentes, porque claro. un 40% pues suena muchísimo, pero, sí. pero sí. ya no hay más. Exacto. 40%, punto. Y ya. Y ya. Y ya. Y entonces haces una proyección real sí. y haces números reales y, y en México es 40, este IVA más, eh, tal vez diezmo ¿no? si trabajas claro. para el gobierno, más sí. comisiones, más sí. medidas, más, eh, pues no sé, dejarle la nómina al outsourcing, porque si claro. no te es eh, imposible pagar todos. Pues, claro. todas las responsabilidades que tienes que pagar como empresario, claro. ¿no?
0: Y al final del pues, día, el, 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 no es un impuesto legal, pero es un impuesto como real, tú
2: ¿no? Sí.
3: México sigue cayendo lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. En el 2017, el país se ubicó en el lugar 135, pero el año pasado bajó al 138. Lugar que ocupa junto a Irán, Guinea, Rusia, Papua Nueva Guinea y Líbano. Solo por encima de países como Guatemala, Kenia, Nicaragua, Haití, Irak, Venezuela, Corea del Norte, Yemen, Siria y Somalia. México tuvo una calificación de 28 puntos sobre 100, donde cero es alta corrupción y 100 ausencia de esta. La posición de México en el ranking que evaluó a 180 países es uno de los retos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien busca que México comparta sitio con los países menos corruptos del mundo, como Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur y Suecia. Es una recta de 95, 100 millas. Acabar con la corrupción y acabar con la impunidad.
0: Bueno, eh, muy bien. Como para ir cerrando el tema, no sé si nos podrías decir qué consejos le darías tú, de forma personal, a los emprendedores mexicanos o latinoamericanos que quieran empezar a hacer negocios en Países Bajos, que es donde tú tienes experiencia. ¿Qué consejo les darías?
1: No, pues es que si me lo pones así, pues la verdad es que les diría que, que se acerquen a mí. Claro. Y, y que por medio de, de esta empresa que te comento que tengo junto sí. con el socio tal cual los vamos a, a llevar de la mano para que no solo para que estén en, en, en Países Bajos, también en Europa y, y en cualquier otra parte del mundo que les interese, pero sobre todo que el producto sí tenga un potencial. Claro. Y lo más importante es que como somos mexicanos, ¿no? Yo y mi socio, Uh -huh. no solo les vamos a traer su producto sino que nos vamos a encargar de que entiendan paso por paso lo que están haciendo lo que deben de hacer y lo que una vez que esté su producto aquí eh, uh -huh. tienen que seguir haciendo muy bien entonces ese es el consejo que se acerquen a mí
0: pues yo creo que es un no, muy buen consejo yo creo que es un muy buen no, consejo
1: la verdad es que eh, fuera de eso, eh, sea conmigo, sea con alguien más, pues lo más importante es que, que no se cierren las
2: puertas.
1: Te voy a dejar, te voy a pasar el contacto de, de mi holding, donde vienen dos de mis bebés. Perfecto. como tú dijiste, eh, ojalá que me vean pues, más que como una representante socia o emprendedora, lo que sea, como una aliada de este lado del charco.
0: Perfecto. Muy bien. Muchas gracias,
2: Rica.
0: Muchas gracias por su tiempo, por haber escuchado este episodio de Futuros. Recapitulando brevemente, los... Consejos que se pueden derivar de esta conversación, de este relato de vida de Erika Sánchez y su experiencia emprendiendo tanto en México como en Países Bajos. ¿Qué cosas pueden hacer los países latinoamericanos, específicamente en este caso México, para proteger e impulsar a las mexicanas emprendedoras? Son, primero, mantener las tasas de interés bajas. Segundo, promover la digitalización. Tercero, realizar campañas de sensibilización sobre el género. Cuarto, la corrupción, la reducción de la corrupción que hace muy caro hacer negocios en México. Y quinto, por supuesto, crear sinergias tanto en México como en el extranjero. Y por ello, por supuesto, les recomendamos que busquen a Erika Sánchez a través de su empresa E.S. Management. En la descripción del capítulo vamos a dejar los enlaces y sus correo, su correo para que ustedes, si están interesados en establecer una conversación más detallada sobre los servicios que ofrece esta maravillosa empresa, puedan hacerlo con toda confianza. Yo me despido, me despido agradeciéndole por su tiempo, pero antes de irme le voy a dejar la recomendación cultural de la semana para que se siga quedando en casa, para que se siga cuidando durante esta pandemia que esperemos que termine pronto. En esta ocasión le voy a recomendar una película para todos aquellos que están emprendiendo o tienen la iniciativa de iniciar un negocio, para que obtengan algo de inspiración. La película es The Founders, una película del 2016, que nos narra precisamente cómo se fue creando McDonald's. Es una muy buena película para que uno tenga la idea de los retos y el día a día que vive un empresario para llevar a cabo su idea y llevarla a una gran, gran escala. Entonces, si a usted le interesa profundizar más en estos aspectos de las problemáticas que lleva un, un emprendedor en su día a día, le recomiendo esta película de Founder. Eso sería todo por el día de hoy. Yo soy César Vargas, lo espero aquí la próxima semana. Esto fue Futuros, el podcast del Instituto de Política Internacional. Que tenga muy buen día, sígase cuidando, por favor. Nos vemos aquí.